0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Gespräch. Seit einigen Wochen war mir das im Sinn, solch ein Gespräch zu führen. Ich werde gleich über den Inhalt sprechen, doch zuerst möchte ich meinen Gast begrüßen, Klaus Eurich. Wir sind seit einigen Jahren miteinander bekannt, befreundet, auf Entfernung, sind uns immer wieder begegnet. Klaus Eurich ist Philosoph, Autor. Lehrer auf dem Weg der Kontemplation und war 40 Jahre lang Hochschulprofessor für Kommunikation und Ethik. Er hat sich also auch schon lange mit der Thematik beschäftigt, die mich heute besonders interessiert. Wir alle wissen und spüren sehr deutlich, dass wir in einer Zeit leben, in der sich sehr viel ändert, einer Transformationszeit. Sie wurde immer wieder angekündigt. Ich denke nur an die Bücher, die mein Vater uns schenkte, als wir klein waren, von Nostradamus, der schon über eine Zeitenwende sprach. Man hat gesprochen auch über den Übergang vom Fischezeitalter zum Wassermannzeitalter in der Astrologie. Es gab Bewegungen, die das New Age angekündigt haben. Wie auch immer, wir spüren, Dinge verändern sich sehr massiv im Moment, auf vielen Ebenen. Gibt es Szenarien, die uns vielleicht auch Angst machen, die deutlich in einem Wandel sind? Und meine Frage und Ausgangspunkt und Thema heute in diesem Gespräch ist, kann das Gute sich durchsetzen auf der Erde? Kann es Oberhand gewinnen? Ich als Musiker würde vielleicht auch gerne sagen, können wir als Menschheit ein neues Lied anstimmen, eine neue Melodie finden. Wir werden einsteigen in die Tiefe dieser Fragen, vielleicht auch auf eine Art metaphysische Ebene gehen, die sich mehr mit dem geistigen Hintergrund des Menschseins ganz allgemein bef befasst und versuchen, einen Ausblick zu skizzieren, was könnte kommen, wie könnte eine Vision sein für uns Menschen? Wie können wir die Ereignisse und das Geschehen auf der Erde zum Guten wenden? Und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Klaus, ich gebe dir jetzt das Wort. Du wolltest, glaube ich, einleiten, auch mit einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Ich, ich lasse dir einfach das Wort.
1: Ja, vielen Dank Markus und vielen Dank auch für die Einladung, die mich sehr gefreut hat und immer noch freut. Aber ich würde auch ganz gerne einen Satz zu dir sagen, weil es ist ja nicht, äh, nicht selbstverständlich eine solche Situation, auch wir beide in unserer ganzen Unterschiedlichkeit, also für diejenigen jetzt, die uns zuschauen, die diesen Beitrag sehen, Markus Stockhausen, Musiker, Komponist, oft unterschätzt. Lyriker und für mich ein wirklich begnadeter Trompeter, der es vor allen Dingen zur Meisterschaft gebracht hat in dem intuitiven, improvisierenden Spiel. Ja. Wer das einmal gehört hat, wird verzaubert sein und umso wichtiger ist es und umso wichtiger ist es mir auch, dass du genau diese Tiefe, die du in der Musik erreicht hast, Versuchst, in die grundlegenden Fragen des Menschseins hineinzutragen und entsprechend zu spüren. Zu spüren auch jenseits des Bücherwissens und jenseits des Faktenwissens, auf das wir uns normalerweise so gerne zurückziehen. Also, schön, dass wir zusammen hier sitzen.
0: Vielleicht ein kleiner Einschub. Musik und Wort sind ja auch verwandt. Ich spüre Dinge als Musiker in einer nichtverbalen Art. Und dennoch haben sie einen Sinn, einen inneren Sinn. Und diesen Sinn versuche ich zu ergründen, auch in der Deutung der Welt und meines Lebens und der Umwelt. Ich glaube, dass da die Musik sehr nah auch an dem Weg der
1: Kontemplation liegt. Ja, Dieses, ähm, dieses Erspüren von Tiefe der Dinge hinter den Dingen, mhm. das Erfahren der Stille hinter der vordergründigen Ruhe, auch das reinigt nicht nur das Bewusstsein, es reinigt das Wort, es reinigt den Klang. Und ich glaube, so verbinden sich da auch zwei, zwei Ebenen, denn letztlich ist Sprache auch ein Instrument. Ja, aber ähm, du hattest mir den Ball zugespielt, vielleicht so als Einstieg, bevor wir uns über Sein und Sinn oder wo kommen wir her, wo gehen wir hin, versuchen zu unterhalten. Man muss ja mit aller Vorsicht an dieses Thema herangehen vielleicht einen ganz kurzen Blick zu werfen äh, in unsere Geschichte und zu schauen, wo befinden wir uns im Moment eigentlich in dem, was Evolution genannt wird. Und ich möchte versuchen, das ganz kurz zu machen. Wir haben als, als Menschheit, als, als eine Lebensgattung verschiedenste Stufen durchlaufen. Die beginnen mit einem Zeitalter, dass man das Magische nannte, das dem Archaischen folgte, der Mensch noch nicht wirklich Mensch, man könnte sagen Vorstufen des Bewusstseins, es gab noch keine Personalität, es gab noch keine Abstraktion, es gab noch keine Vorstellungen von Zeit, geschweige denn von Kultur und Ähnlichem. Und dann kam eine ganz große Mutation, könnte man sagen. Jean Gebser, ein ähm, Schweizer Wissenschaftler, Sprach in der Form darüber. Eine große Mutation. Es erwachte in der Menschheit die Frage, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und es entstand ein Gespür. Die Menschen spürten, da muss etwas Größeres sein. Es kann doch nicht sein, dass ich meine Maßstäblichkeit alleine aus mir selber ziehe. Die Sehnsucht, kann man sagen, war erwacht. Und sie hat uns über uns hinausgezogen. Wir sehen das an der entstehenden Poesie, an der Wissenschaft, an der Musik, an der Architektur, an dem beginnenden Theaterwesen und Ähnlichem. All dies kommt in dieser Zeit auf. Aber in jedem Zeitalter ist das nächste schon leise vorgezeichnet und so deutet sich auch in diesem Zeitalter das an, was uns bis heute zutiefst prägt, das sogenannte rationale Zeitalter. Zu ihm kann man sagen, ist es höchstgradig effizient. Wir verdanken ihm gleichsam alles an Wissenschaft, an Technologie, an moderner Medizin, an diesen hervorragenden Dingen, die bei aller Kritik die Menschheit auch hervorgebracht haben. Und gleichzeitig ist es neben seiner Effizienz zutiefst defizient, defizitär, weil wir haben den Bezug zur Natur verloren, wir haben uns entfremdet, wir haben begonnen nur den Gewinn, nur das Gegenständliche zu sehen, haben uns vom Leben abgetrennt und sind geleitet und geführt von einer unersättlichen Gier. Nun könnte man sagen, so wird es zu Ende gehen, aber es wird uns ein fünftes Zeitalter vorausgesagt, man nennt es Integral, und hierfür wird eines wichtig sein, wir befinden uns in Vorstufen dazu, ob wir es jemals erreichen, halte ich für eine völlig offene Frage, aber es würde dann Folgendes bedeuten, der Mensch wandelt sein Bewusstsein, und er erlangt das, was wir das Bewusstsein von der universalen Verbundenheit allen Seins nennen. Wir spüren, dass wir Menschen, nur Menschen sein können, durch das Unterwegssein mit dem Lebewesen Erde, mit diesem Planeten und mit allen Formen, die es hervorgebracht hat. Wir sind im Letzten eins. Und vor dieser Stufe, die auch die Voraussetzung dafür ist, dass wir noch eine Zeit lang überleben können und mit uns unendlich viele Arten. Vor dieser Stufe stehen wir.
0: Danke. Ja. Wir haben in den letzten 150 Jahren eine enorme Entwicklung durchlaufen. Technisch von den ersten Dampfmaschinen bis heute zu ultraschnellen. Flugzeugen, wir sind ins digitale Zeitschalter eingestiegen. Wir haben Kommunikation, die uns ermöglicht, alles zu wissen voneinander. Das gab es früher nicht. Wir sind von einer Milliarde auf acht Milliarden, innerhalb von 150 Jahren, acht Milliarden Menschen auf der Erde angestiegen. Und wir wissen Dinge voneinander, können Dinge monitoren mit Satelliten, mit allen möglichen technischen Mitteln. Können eingreifen in die Natur auf eine Weise, wie wir es nie vorher konnten, auch schädigend eben, leider. Aber was sich nicht mitentwickelt hat, ist eben das ethische Bewusstsein. Wie gehen wir um mit den Lebensformen? Ein Beispiel, ich habe mich jetzt seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren intensiv beschäftigt mit dem Mobilfunk, mit den Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung auf Menschen, auf Pflanzen, auf Insekten. Und es ist etwa zeitgleich mit diesem massiven Artenschwund, der im Moment äh, vor sich geht. Ich will nicht sagen, dass das die einzige Ursache wäre, aber es ist eine beteiligte Ursache, dass durch die Mikrowellenstrahlung, die hochfrequente Mikrowellenstrahlung, alles beeinflusst wird. Wir sind elektrische Wesen, unsere Zellkommunikation, Gehirn, Nervenströme, alles sind feinste elektrische Impulse. Es wäre einfach unintelligent zu glauben, dass da keine Wechselwirkungen bestehen. Mhm. In welchem Maße, das muss man sehen, aber ich glaube, in einem viel größeren Maße als heute äh, angenommen wird. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um zu sagen, wir sind technisch sehr weit, aber wir ignorieren die Konsequenzen aus dem, was wir tun, auf technische Weise. Und dann gibt mhm. es viele andere Dinge, die man jetzt aufzählen könnte. Ja? Aber es ist ein wichtiges Beispiel. Es ist deswegen ein wichtiges Beispiel, weil, ich sag mal, die
1: standardisierte Wissenschaft, die Folgen, die du angedeutet hast, ja abstreitet. Und da sind wir nämlich bei einer Grundsatzfrage. Dass nämlich immer nur das als Wirklichkeit gilt, was wir mit den gegenwärtig vorhandenen Apparaten auch messen können. Das nicht messbare wird schlicht als nicht existent erklärt. Ja? Und wenn wir das als Maßstab nehmen, als Grundlage nehmen jeglicher Form von Wissenschaft, dann verstehen wir auch, dass diese Wissenschaft sich zutiefst entfremdet hat vom Leben selbst. Denn Leben ist mehr als nur eine nackte Messbarkeit auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, wir sind extrem feinfühlige Wesen eigentlich. Die einen mehr, die anderen weniger, aber es gibt immer wieder Zeugnisse von Menschen, die sehr viel mehr spüren als andere. Und die auch zum Beispiel solche Strahlungseinwirkungen deutlich spüren. Es gibt sehr viele elektrosensible Menschen, auch in Deutschland, überall in der Welt, die extrem schon jetzt drunter leiden über dem, unter diesem Gewitter von Strahlen. Also nochmal zurück, die ethische Entwicklung, die Herzensentwicklung eigentlich, das Gefühl, ist es nicht nur machbar, sondern tut es mir auch gut. Ist es gut und auch nicht nur für mich, sondern ist es gut für das Ganze. Dieses Bewusstsein hat sich nicht gleich entwickelt mit diesem galoppierenden, rationalen Bewusstsein, wo alles machbar scheint, wo wir die Erde ausbeuten können, wo wir uns alles gönnen, was uns vorschwebt, wo nichts unversucht bleibt. Auch wenn es eine große Gefahr in sich birgt. Atomkraft, ja? man wusste damals schon, dass es extrem gefährlich ist und bis heute wird Atomkraft angewandt. Auch wieder nur ein weiteres Beispiel oder soll sogar noch ausgebaut werden. Etc. Zum Glück haben wir in Deutschland hier einen Atomausstieg geplant, an dem wir hoffentlich festhalten. Wo gehen wir hin als Menschheit? Was bedarf es, damit wir in ein anderes Fahrwasser kommen? Und anhand oder aus dem Grund, sage ich mal, aus dem Grund des aktuellen Ukraine-Krieges, der jetzt vieles neu in unser Bewusstsein auch ruft. Wir haben jetzt 70 Jahre Frieden gehabt. Ich bin mein ganzes Leben lang äh, 65 Jahre bin ich jetzt mein ganzes Leben lang in Frieden aufgewachsen. Ich habe mich in einem wunderbaren Umfeld entwickeln dürfen. Und natürlich wünsche ich das allen anderen Menschen auch auf der Erde. Aber ich frage mich, das ist eine Gretchenfrage, kann es uns als Menschheit gelingen, in ein anderes Bewusstsein zu gelangen, das Krieg und diese extremen Grausamkeiten nicht mehr braucht zur menschlichen Entwicklung, zur menschlichen Reifung. Ich glaube, wir haben das nie gebraucht. Ich glaube, wir haben
1: nie Krieg und Zerstörung wirklich gebraucht, um uns zu entwickeln. Eigentlich war von Anfang an alles da. Der Krieg und die Zerstörung, sie sind uns auf gewisser Ebene ein Lehrmeister geworden. Das kann man sagen, dass wir aus dem Desaströsen unsere Schlussfolgerung ziehen. Und dass wir merken, im Letzten verbunden wir uns auch selber mit dem, was wir tun, und was wir anrichten. Aber wir brauchen die Zerstörung nicht, um uns zu entwickeln. Eine wesentlich stärkere Kraft, ähm, auch wenn sich das nach einem Kalenderspruch anhört, ähm, ist die Liebe. Die uns ausnahmslos gut tut. Und die allen Menschen gut tut. Und die von uns als schlimmste Personalitäten vielleicht bezeichneten Exemplare unserer Gattung. Auch sie wären ohne Liebe, wäre ohne Zuwendung. Ein Nichts. Also für mich ist es von daher eine Frage des Perspektivwechsels. Wie schauen wir im Moment auf die Erde? Und lassen wir uns von dem Desaströsen, was uns begegnet, so vereinnahmen, dass wir glauben, es gehörte zu unserer Entwicklung dazu. Ich glaube das nicht. Ich möchte den Blick wechseln. Und ich möchte schauen, wo liegen die Energien, die uns heilen, die unsere Seele heilen, die die Kultur heilen, wir brauchen eine Kulturheilkunde, die alles übergreift. Und die Quellen dazu, die liegen bereits jetzt in jedem von uns drin. Und allein wenn uns dieses bewusst wäre, wir brauchen nichts neu zu wünschen. Wir brauchen kein Buch mehr zu schreiben. Jeder Mensch trägt diese unendliche Potenzialität zu einem aufstrebenden Wesen in sich. Und... Es liegt mehr oder weniger auch an ihr oder an ihm alleine, das in die Wirklichkeit zu tragen. Und ich glaube, dies gehört auch dazu, zu diesem notwendigen Entwicklungssprung, Markus. Wir sind für uns selber verantwortlich und zwar vollständig. Es ist wichtig, auch nach meiner Auffassung, auch dieser Jammerkultur herauszukommen, in der wir uns über alles beschweren, über alles beklagen, über jedes Unglück lamentieren, unsere eigenen Anteile dabei übersehen und dass ich in diesem Moment aufstehen kann und mein Leben in andere Hände geben kann. Und da liegt für mich der Schlüssel. Und da liegt für mich gleichzeitig das Problem. Denn das traue ich uns auf dem evolutionären Niveau, auf dem wir uns im Moment noch befinden, das zutiefst ich behaftet ist, auf allen Ebenen, mhm. bis hin zu unserer Gattung, Verglichen mit anderen Lebewesen traue ich uns das noch nicht zu. Und deswegen, um deine Bemerkung, deine Frage abzurunden, werden die Lehrmeister und Lehrmeisterinnen der Zukunft wahrscheinlich wieder Katastrophen sein, in die wir beginnen, uns hineinzubewegen, bis wir mit dem Rücken an der Wand stehen und merken, hey Mensch, hier geht es nicht weiter, nicht so. Nicht auf den alten Wegen, nicht mit den alten Methoden und dann.
0: Dann kann das große Spiel beginnen. Oder ein neuer Zyklus eben. Wir hat, denn Wir haben solche Zyklen gehabt, die großen Kulturen sind untergegangen, das Ägyptische Reich, das Griechische Reich, das Römische Reich. Äh, man hat es überall gesehen, immer zyklisch und immer hat der Krieg dazugehört und immer haben die Grausamkeiten dazugehört. Und das ist wirklich eine Frage für mich sozusagen an die Götter, Darf jetzt auch mal bitte was Neues kommen? Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich sehe, ich versuche jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive zu fühlen, menschliche Reife, menschliche Entwicklung. Und da gibt es eben vom Töten, ich töte jemand oder ich zerstöre etwas absolut, ich lösche etwas aus, bis zum feinsten, hochgeistigsten was ein Mensch leisten kann oder fühlen kann. Das ist eine solche Palette. Und die hat es jetzt lange hier gegeben, diese ganze Spannbreite von seelischer, menschlicher Erfahrung. Und die lässt ja als, in meinem Verständnis von Leben, von menschlichem Leben, lässt eine Essenz entstehen, eine Reife eines Menschen, die er vielleicht nur durch diese extremen Erfahrungen in der ganzen Bandbreite auch hat erreichen können, dass dann wirklich jemand vielleicht am Schluss von, ich spreche jetzt in meiner Sprache, von unzähligen Existenzformen vielleicht eines Tages diese Ebene verlassen kann und sozusagen alles gelernt hat oder alles gefühlt hat, alles gelebt hat, was man hier leben kann. Und dann nehme ich an, gibt es andere Bereiche, die mit ganz anderen Vorzeichen, mit ganz anderen Möglichkeiten wieder weitergehen, weil ich denke, dass die grundsätzliche Entwicklung unendlich ist. Das ist mein ganz mhm. persönliches äh, Empfinden, dass der Mensch im Grunde genommen in einem zeitlosen, göttlichen Universum aufgehoben ist, in einer unendlich großen Liebe und Weisheit, in der er sich entwickeln darf. Und dazu gehört der Begriff der Freiheit, da können wir vielleicht gleich noch ausführlicher darüber sprechen, dass die Freiheit oder das Freisein ein Höchstes Ziel ist und aus diesem Grund der Freiheit oder des Freiseins die Schöpfung so angelegt ist, dass auch jeder Fehltritt erlaubt sein muss, damit die tiefste persönliche Erkenntnis gewonnen werden kann. Nur, man kann das jetzt sozusagen in, in diesem Intervall von größter Grausamkeit bis, ich sag jetzt mal, größter Feinsinnigkeit oder Heiligkeit auf der Erde. Machen, oder können wir das Ganze, kann es einen Schiff bekommen, dass man sagt, diese unterste Ebene von Gewalt, von Zerstörung, von Grausamkeit, von Ungerechtigkeit, die ja im Moment sehr offensichtlich immer noch da ist, denn wie viele Kriege haben wir, wie viele Konflikte haben wir auf der Erde und wie viel Ungerechtigkeit ist da. Das ist uns allen heutzutage so vor Augen. Und kann man diese, dieses Intervall sozusagen anheben, dass man sagt, können wir nicht die Gewalt oder diese notwendigen Erfahrungen, die in dieser Richtung des Extrems mit dem sogenannten Bösen bezeichnet wird, es, können wir das nicht anheben und sublimieren, zum Beispiel, dass wir das in Theaterstücken, in Debatten, in, in Sportwettkämpfen, in irgendwelchen Arten von Auseinandersetzungen aber sublimiert durchmachen mit demselben Gewinn einer seelischen Erfahrung. Ich verstehe das, dass der Mensch an solche extreme Situationen geführt werden muss, um klare Erkenntnisse zu gewinnen, was ist richtig, was ist falsch. Erst in manchen extremen Situationen tauchen die Fragen erst in ihrer ganzen Tiefe auf. Sonst läuft das Leben angenehm und man entwickelt sich ein bisschen schneller oder weniger schnell oder geht vielleicht auch rückwärts, wenn man sich allem verweigert oder wenn man sehr träge wird. Aber... Diese extremen Einbrüche, die uns ja auch durch die Natur oder andere Ereignisse immer wieder gezeigt werden, wenn plötzlich jetzt wir, wie in meiner Nähe letztes Jahr, plötzlich die Wassermassen vom Himmel kippen, im Ahrtal und hier im Erftkreis, das sind plötzlich Momente, da, da werden ganze Existenzen durchgeschüttelt und äh, man muss sich neu sortieren. Oder wenn jemand eine extreme Krankheit kriegt, ja, Krieg, Krebs zum Beispiel in einem Endstadium mit großen Schmerzen, äh, das sind Herausforderungen des Schicksals, die eine ganz große Tiefe der Empfindung hervorrufen. Mhm. Also müssen Kriege, müssen solche Zerstörungswellen, wie sie immer wieder seit Jahrtausenden über die Erde gehen, müssen die noch sein? Oder darf das bitte mal anders sein? Also ich würde da gerne mal
1: ein paar verschiedene Ebenen einziehen. und Das eine von dem anderen ein wenig unterscheiden. Ich stimme uneingeschränkt zu ähm, der Aussage von dir, dass wir schmerzvolle Erfahrungen, dass wir das Leiden, dass wir das Scheitern im Leben benötigen. Wir benötigen es auch, um unsere eigene Tiefe überhaupt kennenzulernen. Mhm. Es gehört zu uns und es gehört zu unserem Wesen. Das ist das eine. Das andere sind die kriegerischen Exzesse, die du ansprichst. Und da liegt für mich ein ganz gewaltiger Unterschied. Hm. Ähm, und hier sind wir auf der Frage oder bei der Frage nach Gut und nach Böse. Ähm, du hast eben auch zum Beispiel die Naturgewalten mit ins Spiel gebracht. Ähm, Katastrophen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich würde gerne verschiedene Dinge voneinander abgrenzen. Hm. Ähm, wobei das Erschreckende im Moment ist, dass vieles von dem gleichzeitig wirkt. Also einer der ganz großen deutschen Denker, das war Leibniz. Er hat, was das Böse betrifft, verschiedene Formen unterschieden. Er hat zunächst mal unterschieden in das physikalische Böse. Das ist das, was sich ereignet, wo wir nichts gegen tun können. Das sind die Naturgewalten, das sind Erdbeben, das sind Felsabbrüche, das sind Fluten, die über uns kommen und ähnliches. Da sind wir ohnmächtig im Wesentlichen, dem sind wir ausgeliefert. Man könnte sagen, das ist ein Verhängnis, das über uns einbricht. So. Das zweite, was er da nannte, ist das moralische Böse. Da sind wir ausnahmslos selber verantwortlich, weil das moralische Böse basiert auf der Freiheit. Der Freiheit, der Mensch kann sagen, ob er etwas will oder ob er etwas nicht will. Und er entscheidet, was er tut und was er nicht tut. Ja, und das dritte, was er nennt, er nennt es das metaphysische Böse. Das ist eine, ich würde mal sagen, im Universum angelegte Kraft und Energie. Ich will sie gar nicht mal als Gegenenergie bezeichnen, aber für uns Menschen wird es manchmal einfach so wahrgenommen. Das entzieht sich auch unserer Verfügbarkeit. Man könnte vielleicht in religiöser Sprache sagen, es sind vielleicht unerlöste Energien. Es sind noch unvollkommene Energien, für die der Mensch allerdings ein Resonanzfeld ist. Und deswegen ist so wichtig, welche Energien lassen wir an uns heran und wo grenzen wir uns auch ab, beziehungsweise wo richten wir uns täglich immer wieder neu aus auf entsprechende Energien, die lebensdienlich sind. Und das ist für mich jetzt auf dieser Ebene der entscheidende Punkt, was gut ist und was böse ist. Gut ist das, was dem Leben dient. Böse auf der moralischen Ebene ist das, was Leben willentlich und wissentlich schädigt. Dazu gehört Kriege, dazu gehört eine chemisierte Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und ich möchte eine vierte und letzte Ebene, die hatte Leibniz noch nicht sehen können, möchte ich auch, was das Verständnis des Bösen betrifft, noch erwähnen. Ich möchte es einmal nennen, es ist das strukturelle Böse oder die strukturelle Gewalt. Das, was sich in Verhältnissen materialisiert hat, durch soziale Ungerechtigkeit etwa, durch Architektur, durch äh, mobile Infrastruktur, also das Straßenwesen und, und, und. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind in diese Strukturen eingebunden. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, Mittäterinnen und Mittäter, weil wir gar nicht mehr anders leben könnten, als auf der Basis eines solchen strukturellen Systems. So. Da sind uns also bis zu einem gewissen Grade auch die Hände gebunden. Was deutlich macht, wie fundamental der Bewusstseinswandel sein muss, damit er irgendwann auch die Strukturen erfasst und sie gleichsam in einen Umgestaltungsprozess ja. hineinführt. Also vielleicht das mal nur so zum etwas genaueren Hinschauen. Was kommt uns gerade an dem, was wir als ungut wahrnehmen, entgegen und welche Ursache hat es?
0: Danke. Da würde ich gerne zwei Punkte aufgreifen. Du sprachst zuerst vom physischen Bösen. Leibniz bezeichnete das übrigens selber als übel. Okay, ja. Die Naturgewalten etc. Und da ist auch mhm. die Frage, und du hast ja ganz Anfang unser, zu Anfang unseres Gesprächs bereits gesagt, dass im Grunde genommen alles miteinander verbunden ist. Also, welche Wechselwirkungen bestehen zwischen auch dem scheinbar unabwendbaren, schicksalhaften, naturgewaltigen Bösen oder dem Übel, das wir zu erleiden haben. Und dem Menschen, seinem Tun, seinem Denken, seinem Empfinden, seinem Handeln natürlich. Welche, wie ist das Zusammenwirken? Also heutzutage versuchen ja die Menschen sogar wie die Götter zu wirken. Sie greifen ein, ganz weit in das Naturgeschehen, sie machen Wettermanipulationen. Äh, probieren alle möglichen mit den Haptgeräten und mit Chemtrails und ich weiß nicht was wird auch da versucht Einfluss zu nehmen. Das ist eine finde ich sehr schwierige, auch vor allen Dingen ethisch extrem schwierige Sache. Oder bekannt wurde, dass in, in Spanien während der, der Corona-Zeit jetzt aus Flugzeugen Infektionsmittel, wie nennt man das? Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel <lacht> sozusagen herabgeworfen wurden, so dass <lacht> man gar keine Wahl hatte, äh, um diese Grippe oder dieses Corona in den Griff zu kriegen. Wahnsinnige Vorstellung. Das ist das eine. Das andere, was mir noch dazu einfiel, ist dieser Ausspruch, man sagt, Pythagoras habe ihn gemacht, vor 2500 Jahren hat er gelebt. Solange der Mensch Tiere tötet und isst, wird er keinen Frieden finden. Mhm. Auch da, Wechselwirkung. Wir treten in Resonanz, mit dem Feld, was wir verursachen, wir verursachen Leid, Tiere haben Empfindungen. das emotionale Leid der Tiere geht in das kollektive Gefühlfeld, möchte ich mal sagen, ja, der Erde, von allen Menschen und allen Wesen hier und indem ich Fleisch wieder esse, das ist jetzt natürlich eine grobe Beschreibung, komme ich in Resonanz mit diesem Leid fällt auch, was Tiere erleben. Millionen oder vielleicht sogar Milliarden Tiere werden jeden Tag geschlachtet. Das ist unglaublich, was auf der Erde geschieht. Also ich votiere für einen Vegetarismus oder für einen auf jeden Fall sehr, sehr viel achtsameren Umgang mit Tieren, um nicht nur die Ressourcen zu schüren, sondern zu schonen, sondern vor allen Dingen auch, um mehr Frieden auf die Welt zu bringen. Das sind die beiden Dinge, die mir da einfielen, da da unterstütze ich dich uneingeschränkt. Ich glaube, an der
1: vegetarischen Lebensweise und Lebensform geht auf Dauer gar kein Weg vorbei. Und wir müssen in den Aussagen auch jetzt gar nicht zurück bis Pythagoras. Also bei Tolstoy finden wir auch etwa diesen wunderbaren Satz. Also wunderbar, ähm, natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber solange es Schlachthöfe geben wird, wird es auch Schlachtfelder geben. Sagte er. Ja? Auch dieser Zusammenhang, einfach dieses zutiefst zerrüttete Verhältnis dem Leben an sich gegenüber den Menschen inbegriffen. Oder äh, Albert Einstein mhm. hat dasselbe gesagt, die, die Menschheit wird keine Chance auf Überleben haben, wenn sie nicht auf den Verzicht des Genusses von Fleisch verzichtet. Also da an diesem Beispiel, ähm, das Meer ist jetzt für mich nur als ein... Ähm, auch ein, ein, ein Vegetarismus. Du entschuldigst, wenn ich das Wort mir mal genauer anschaue, aber dieses Vegetarismus hat für mich etwas Hartes und Unerbittliches. Das trage ich einerseits auch in mir, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass die wirkliche Umkehr zu einer vegetarischen Ernährung nur aus Liebe kommen kann. Sie wird nur kommen, wenn Menschen eine andere Beziehung zu den Tieren, zum Leben insgesamt haben und zu dem, was wir Nahrungs- und vor allen Dingen Lebensmittel nennen. Ja? Wir müssen uns diesen Begriff ja nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Hm. Lebensmittel, ja. das kann nicht auf der Basis äh, von gemarteten und
0: vernichtenden Bewusstseinsleben äh, existieren. Ne? Oder Lebensmittel, die mit so und so viel Chemikalien angereichert sind, wo man schon weiß, das kann dem Organismus eigentlich nicht gut tun. Es schmeckt vielleicht gut oder ist vielleicht gut konservierbar auf diese Weise. Aber es ist, tut letztlich dem Menschen nicht gut. Es macht ihn eher kränker. Da wird aber keine Rücksicht genommen, sondern wenn du das Gesunde willst, dann musst du in den Bioladen gehen. Wieso sind nicht alle Lebensmittel so gesund wie möglich? Es ist, wäre ja möglich. Noch eine andere, ein anderes Detail sind die Filme. Jeden Tag werden weltweit Filme produziert, die Gewalt verherrlichen. Und zwar in einem hohen Maße. Ich kann es selber oft nicht ertragen, wenn ich mal im Hotel irgendwo den Fernseher anmache und mir doch was angucke, dann finde ich auf den meisten Kanälen abends, am späteren Abend, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Wir sehen Gewalt, das sind Gefühle, die an die tiefsten Instinkte des Menschen appellieren, sie anregen, Angst, Sensationslust, ja, das wird genährt. Wir ziehen uns das sozusagen rein und reichern dieses Feld an der Angst-Elementale, der Gewaltelementale. elementale Elemental ist ein Begriff, äh, den ich gelernt habe, für quasi wie Wesenheiten, die wir erschaffen durch Gedanken- und Gefühlsmuster. Es gibt manche Hellsichtige, die können diese Wesenheiten wahrnehmen. Äh, wir tragen sie mit uns herum, wir nähren sie. Das, was wir in uns aufnehmen, ganz allgemein gesagt, ob das jetzt Speise ist oder Filme oder Medieninformationen, die nähren Energien in uns, mhm. Muster. Und wir treten in Resonanz mit einer kollektiven Angst, mit einer kollektiven Psychose. Ja, was haben wir die letzten zweieinhalb Jahre erlebt in der ganzen Corona-Zeit? Das war eine gigantische Beeinflussung, wenn nicht Manipulation, aber zumindest eine ganz gigantische Beeinflussung der Meinung aller Menschen, wie schlimm das ist und was man zu tun hat und wie man sich zu verhalten hat. und so. Also Resonanzmuster werden teilweise eben auch, mit Millionen Euro finanziert werden, lanciert, um bestimmte Szenarien zu kreieren, die dann wieder irgendwelchen wirtschaftlichen Zwecken dienen und so weiter. Abstrahierter Resonanz. Wir sind in Resonanz miteinander mit unserer Umgebung, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Lebewesen Erde, das auch sich in einer Evolution befindet. Thema Klimakrise. Hier, wo ich wohne, in der Eifel, vor 30.000 Jahren, da gibt es ein Museum in der Eifel, das das beweist mit Gesteinsmaterialien, Versteinerung. Vor 30.000 Jahren war hier tropisches Klima. Vor 10.000 Jahren, wissen wir, in Deutschland war eine Eiszeit. Ja? Wir haben die Endmoränen, wir haben die Ablagerung. Hier, wo wir, wo wir hier leben, war vor einigen tausend Jahren mehr. Wir finden noch jetzt die Muscheln hm. im Ackerboden. Also dass sich die Dinge ständig ändern oder im 13. Jahrhundert nachgewiesen war das Erdklima um drei Grad wärmer für 100 Jahre ja. lang. Solche Schwankungen gibt es. Also es ist nicht nur das CO2, es ist die Sonneneinwirkung, es ist die Evolution auch der Erde als Lebewesen, die in Resonanz mit den Wesen, die auf ihr Leben und in Resonanz auch mit dem ganzen kosmischen Geschehen eine Bewegung vollzieht. Insofern sehe ich da auch die Herausforderungen, die wir jetzt haben mit den großen Hitzekatastrophen, Bränden und Verwüstungen und Verdorrungen von Pflanzen, dass, dass es eingebettet ist in große
1: Zyklen. Ja, aber es, das, was wir im Moment erleben, glaube ich, ist grundlegend unterschieden von den Zyklen in der Vergangenheit. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir das vergleichen können mit den, mit den Wellenbewegungen, die wir erlebt haben, über die Eiszeiten, in die nächsten Hitzeperioden, etc. Weil das, was sich heute vollzieht, ist wirklich, ich meine auch evident belegbar, es ist menschgemacht. Und es ist in Verbindung gleichzeitig mit einer Vernichtung, einer Ausrottung von Arten, die irreversibel, unwiederbringbar aus dem Prozess der Evolution verschwinden, die auch menschgemacht ist. Es ist verbunden mit einem Aufzehren, könnte man sagen, des Planeten durch mittlerweile fast acht Milliarden Menschen. All das, was wir im Moment haben, Markus, was wir erleben, auch die Konvergenz der Krisen, das Zusammenwirken der Krisen, die Kulmination der Krisen, die Zuspitzung, wirklich an allen Punkten und Ecken und Enden. Und wir merken, es braucht nur noch ein oder zwei Brandbeschleuniger mehr wie Putin oder ein Trump oder ähnliches. Ja? Dann kann dieses gesamte System kollabieren. Aber all dies ist vom Menschen in die Welt gesetzt. Durch seine Gier, durch das Haben-Wollen durch keine Respektierung von Grenzen und ähnliches und ähm, das scheint mir etwas grundlegend anderes zu sein, als wenn wir uns in einem evolutionären Zyklus befinden, der seine mehreren tausend Jahre braucht. Hm? Das, was wir im Moment erleben, du sagtest es vorhin, basiert im, im Wesentlichen vielleicht auf den Entwicklungen in den vergangenen 150 Jahren. Wenn wir uns aber nur mal die Dramatisierung in den vergangenen 20 Jahren etwa anschauen, weltweit oder hier in einem Land wie uns, dann wird uns deutlich, wo wir uns hier befinden. Und deswegen bin ich an dieser Stelle unglaublich vorsichtig, das, was wir im Moment erleben und wo wir nach den Gründen schauen, in eins zu setzen mit dem, was die Erde an Entwicklungsnotwendigkeiten und an Zyklen und an Bewegungen braucht, auch um sich immer wieder in ein neues Gleichgewicht hineinzufinden.
0: Gut. Menschen gemacht, dann sprechen wir mal über Bewusstsein oder Bewusstheit. Mhm. Das ist ja eigentlich der Schlüssel, wie bewusst sind wir Menschen unseres Tuns, unseres Handelns, der Auswirkung unseres Handelns, welche und was resultiert daraus, welche Erkenntnisse ziehen wir daraus, wo sind wir sozusagen als Menschheit, diese acht Milliarden, wer ist hier, wer lebt hier, wer entscheidet und wer stellt die weichen mit welchem bewusstsein ist es ein egozentrisches bewusstsein oder ist es ein wie du sagtest kann es ein liebendes bewusstsein sein das führt uns vielleicht in das wo wir hinwollen, auch mit diesem gespräch welche auswirkung welche visionen wir haben ja also welche welche richtung unser gespräch im besten falle nehmen kann dass wir vielleicht versuchen zu finden welche vision tragen wir in uns kann eine solche Masse von Menschen eine Bewusstheit erlangen, dass sich das Blatt doch noch sozusagen zum Guten wendet, dass die schlimmsten Katastrophen nicht kommen müssen, sondern dass wir irgendwie noch die, Zu die Kurve kriegen, obwohl jetzt viele schon sagen, es ist fünf nach zwölf und wir erleben quasi den Kulminationspunkt des Kollapses. Wir sind kurz davor und irgendwann bricht das ganze System zusammen und dann müsste ein... Neuanfang auf einer sehr viel tieferen Stufe wieder beginnen, dass man sich neu organisiert und die wahren Werte äh, werden deutlicher erkannt anhand des unermesslichen Leids, das auftaucht. Ist das nötig? Also von, von selbst wird das nicht kommen. Du meinst dieses Erwachen oder diese Erwachen größere
1: Bewusstheit wird von selbst nicht kommen. Und diese größere Bewusstheit, sie wird von selbst nicht kommen. Denn an sich ist alles da. Es ist, auch alles kein, ist auch alles gesagt. Wir brauchen keine neue Ethik mehr zu formulieren. Wir haben alles in wunderbarer Form formuliert, nicht zuletzt etwa durch die grandiose Lebensethik von Albert Schweitzer. Es werden uns nur die Schmerzen helfen. Das ist das es werden, Normale. Es werden uns nur die Katastrophen den Weg zeigen. Nur wenn die Energie nicht mehr bezahlbar ist, werden die Menschen auf einen bestimmten Komfort verzichten. Und so weiter. Mhm. Ich glaube, das kann, man, das kann man durchdeklinieren. Insofern habe ich an dieser Stelle eine gewisse Grundskepsis, weil wir hatten genügend Zeit, das zu erkennen und auch entsprechende, ich sag mal, Konsequenzen wiederum auf struktureller Ebene einzuleiten, die es den Menschen erleichtern, diesen Weg mitzugehen. Denn natürlich kann nicht jede Frau und nicht jeder Mann ähm, von sich aus das ganze Leben neu so gestalten, äh, dass es konform ist mit dem, was wir an, an, an Förderung der Umweltbedingungen und Ähnlichem brauchen. Also dieses, ähm, die Katastrophe ist der Lehrmeister. Dieses Gesetz für den Menschen bleibt für mich. Auch aus dem einfachen Grunde, weil er zutiefst imprägniert ist von der, ja in alter Sprache der Theologie, von der siebten Todsünde, der schlimmsten der Todsünden, auch wenn sie so ganz harmlos daherkommt. In Lateinisch nannte man sie die Arcadia, in Deutsch übersetzt könnte man sagen, es ist diese Trägheit. Ähm, diese Trägheit nicht mal einen Spaziergang zu machen oder so etwas, das ist damit nicht gemeint, sondern diese Trägheit des Geistes, diese Trägheit des Bewusstseins und das mehr oder weniger willentlich zu tun. Der dänische Religionsphilosoph 19. Jahrhundert, Søren Kierkegaard, er hat in seinem grandiosen Werk Entweder-Oder, hat er das so auf den Punkt gebracht, dass er sagte, in der arkadia will der Mensch verzweifelt nicht er selbst sein. Er will verzweifelt nicht er selbst sein. Er will nicht zu seiner Größe. Er will nicht zu seiner Blüte er will nicht zum Ausschöpfen der gesamten Potenzialität. So, aber ich für mich ziehe daraus eine gewisse Schlussfolgerung. Einerseits, es ist sehr viel Skepsis angebracht hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass wir die Erde noch längere Zeit bevölkern. Das lese ich einfach in den Gesetzen, das lese ich in den Vorkommnissen und ich lese das in den Menschen, die mir begegnen. Zweitens aber gibt es etwas, das mit einem ganz gewissen Zeitverständnis verbunden ist, das wir in der griechischen Antike und auch in der Gegenwart noch Kairos nennen dass wir also herausfinden aus der Umklammerung einer Zeit, in der wir uns als Opfer fühlen und dann auch als Opfer der Verhältnisse. Kairos, diese jugendliche, antike Gottheit, sie möchte uns etwas ganz Bestimmtes sagen. Jeder Moment, der dir begegnet, ist einzig. Jeder Moment enthält alle Potentialität. In jedem Moment kannst du aufstehen und umkehren. Es liegt nur an dir und wie du auf die Begebenheiten der Erde schaust. Aber sei achtsam, sei wach, denn der Moment kommt unerwartet. Sei also vorbereitet. Das ist für mich ein, eine unglaubliche Vorstellung, die ich in Verbindung bringe, auch mit dem, was ich als Hoffnung bezeichne. Auch wenn um uns herum alles zusammenbricht. Es reicht, wenn ich in diesem Moment aufstehe, meine Potenziale ausschöpfe. Wenn die ganze Welt in Blut und in Gewalt versinkt, ein Mensch, der erkennt und aufsteht, den Gedanken der Liebe findet, die Liebe lebt, baut ein neues Resonanzfeld. Und wir brauchen vielleicht dann gar nicht viele Menschen, die dieses System dann zu einem Kipppunkt führen. Und wirklich ein neues Zeitalter einläuten. Also zusammengefasst, die Lage ist desaströs. Die Lage ist fast hoffnungslos. Nur ein Wunder, könnte man sagen, kann uns noch retten. Aber ich halte diese Wunder für sicher, wenn wir verstehen, dass wir die Trägerinnen und Träger dieses Wunders sind. Und das kann sich in genau diesem Moment ereignen. Und hier drehen wir jetzt nämlich die Sache mal rum. Es ist nicht nur auf der negativen Seite alles miteinander verbunden. Ja? Wenn wir solche kraftvollen Signale haben, die von einzelnen Menschen ausgehen, in wirklich innerer Klarheit und großer Umkehrentscheidung und metaphysischer, spiritueller Leidenschaft, dann fließt auch dies in das gesamte Feld der Energien des Menschheitwesens insgesamt, das diesen Planeten wie ein geistiges Netz umspannt. Und das kann Folgen haben. Und das ist das Urvertrauen, um es mal so zu formulieren, das ich noch habe.
0: Und das wäre auch meine Antwort auf deine Ausgangsfrage. Sehr schön. Da in diesen Worten liegt eigentlich dieser ganze Ausblick drin. Danke. Das wäre auch meine Frage gewesen, kann ich auch zumindest eine gewisse Gruppe von Menschen etwas bewirken im gesamten Feld, das dann sozusagen die Schwingung anhebt und es für alle möglich macht, die neue Zeit zu friedlicher zu beginnen. Denn die neue Zeit wird kommen. Und es ist die Frage, wie viel Zerstörung ist nötig, damit wir erwachen. Es ist viel darüber spekuliert worden, wann und wie das geht. Wir sind mittendrin, wir sind in diesem Wandel drin. Und mein Wunsch ist es, und darum führen wir auch dieses Gespräch, möglichst viele Menschen zu erreichen und zu ermutigen, diese Hoffnung, von der du sprichst, ihnen zu geben, zu sagen, dein Verhalten Dein Denken, Dein Fühlen, Dein Aufstehen inmitten des Chaos, Dein Dich Bekennen zum Leben, zu allen Lebensformen, die Weitung Deines Bewusstseins, dass wir Menschen mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit der Erde, ja mit dem ganzen Kosmos eine Einheit sind. Das kann dazu führen, dass sich das Blatt zum Guten wendet, sozusagen, und das Gute Oberhand gewinnt, um nicht zu sagen, das Gute kann siegen. Wir sind ja eingebunden in den Kosmos. Kosmos heißt Ordnung. Das heißt, in der Musik spricht man von Oktaven der Schwingungen. Wir sehen jetzt hier unsere irdische Sphäre. Wir wissen aber, wir sind einer von wie viel? Zehn Planeten um die Sonne herum. Und das Sonnensystem hat Milliarden von Sonnen. Und dann gibt es Milliarden von Sonnensystemen. Also wir sind bei Weitem nicht alleine und alles ist im Kosmos in dieser Ordnung aufgehoben. Ich spüre im ganzen Kosmos so eine Liebe und Weisheit, wie die Dinge sich bewegen, wie sie ineinander wirken. Mit welcher unglaublichen Weisheit die Planeten sich umeinander drehen in ihren Bahnen, die Sterne am Firmament, seit Jahrtausenden, doch sehr sehr ähnlich da sind. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit, von Kontinuität, von Verlässlichkeit, von Güte. Und dann wieder runtergebrochen auf den Alltag, wie wir in manchmal ausrichtslosen Situationen Hilfe bekommen. Wie uns jemand hilft, ein liebendes Wort, eine Geste, eine Handreichung, Hilfe taucht auf und Lösungen zeigen sich. Da ist ein Wohlwollen in der Schöpfung, eine Güte, die uns ja nicht nur in dieses Leben gebracht hat, denn wir sind ja nicht aus uns selbst hier erschienen, sondern eine Kraft hat uns ins Leben befördert, der wir nur danken können, denn jeder von uns möchte leben. Und auch wenn es schwierig ist, jeder will sein Leben leben und will die Erfahrung machen als menschliches Wesen. Aber diese Kraft hilft uns auch oft immer wieder, aus dem Schlamassel rauszukommen, eine neue Lösung zu finden. Und es gibt vielleicht tatsächlich so nicht nur im negativen Kulminationspunkte, sondern wie du sagst auch äh, mir fehlt der richtige technische Ausdruck, aber das System, wo zum Beispiel eine El El ein Element in einen anderen Aggregatzustand mhm. übergeht. Ja? Wasser, Eis und bei 0 Grad wird es plötzlich flüssig mhm. oder bei 100 Grad, grob gesagt, wird es Plötzlich geht es in einen dampfförmigen Zustand. Vorher nicht. Mhm. Ja, du siehst bei 99,9 Grad noch nicht, dass es Dampf wird. Mhm. Gut, es dampft ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, das ist das zweite dialektische Gesetz
1: von Karl Marx. Der Umschlag von Quantität in eine neue
0: Qualität. Ja, wunderbar. Also, wird uns das als Menschheit gelingen? Ich wünsche mir neue Schulsysteme, in denen von Anfang an Ethik ein Hauptfach ist von den sechsjährigen siebenjährigen. Wie achten wir einander? Wie gehen wir miteinander um? Wie nehmen wir Rücksicht? Wir nehmen wir Rücksicht aufeinander? Wie sorgen wir dafür, dass alle was haben? Ausgleich? Wie wie üben wir Gemeinschaftsleben im Großen gedacht auch, dass da viele Beispiele gegeben werden, ja, dass der junge Mensch selbstverständlich weiß, okay, das ist eine Erde, wir sind hier so und so viele Milliarden Menschen, das Essen muss für alle reichen. Und alle sollen sich gut entwickeln dürfen. Das heißt, dass die Rohstoffe von da nach da äh, transportiert werden müssen, damit alle genug zu essen haben oder was fabrizieren können. Und dann ist ein Land da, das hat vielleicht wenig und dann helfen alle, dass dieses Land mehr bekommt, so sodass ein Ausgleich da ist, dass alle genug Bildung haben, genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, soziale Absicherung, Entfaltungsmöglichkeiten im wissenschaftlichen, im künstlerischen, im was weiß ich was, im kommunalen Bereich. Dass das Leben, wir haben die Intelligenz, wir haben sie, wir könnten das ganze Leben wie ein Paradies hier organisieren. Es ist alles da, wie du sagst. Es verlangt ja. nur den Willen, den inneren Entscheid für das Ganze zu denken. Dieses Wir-Gefühl, weg vom Ich-Gefühl, vom Egotunnel zu einem Wir-Gefühl. Schaffen wir das? Ist das im Schicksal der Menschheit jetzt dran? Ist es vorgesehen? Ist das die nächste Stufe, in der wir hineinwachsen können? Du sprachst vorhin von Jean Gebster, aber im Vorgespräch haben wir auch von Taya de Chardin gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Wie siehst du da die mögliche Evolution und wo stehen wir da genau als Menschheit? Gelingt uns vielleicht dieser neue Schritt? Das ist unglaublich schwierig zu sagen.
1: Und ich müsste mich selber verleugnen, wenn ich jetzt einfach Ja sagen würde. Und auch solche, ich nenne sie mal metaphysischen Modelle, wie sie etwa Teilhard de Chardin oder auch Hugo Enemia lassalle entwickelt haben, sind im Letzten natürlich Wunschvorstellungen. Aber Wunschvorstellungen, die durchaus auf ähm, evolutionären Gesetzen, wenn sie sich denn zu Ende entwickeln können, diese Gesetze basieren. Also Teilhard de Chardin, der große christliche Mystiker, ähm, der hat in seinem Werk Der Mensch zum Kosmos, hat er das so beschrieben, dass er sagt, der Mensch bewegt sich vom Punkt Alpha, von dem Beginn zum Punkt Omega, zum Ende seiner Entwicklung und an diesem Punkt Omega wird er gleichsam mit dem göttlichen Verschmelzen in Unterschiedlichkeit. Und er hat gesagt, auf diesem Weg wird uns etwas helfen, was ähnlich wie die Atmosphäre, den gesamten Planeten umspannt und er gab dem das Wort Noosphäre, also eine geistige Sphäre, woraus wir ableiten können, wenn wir das einfach wissenschaftlich auch weiterdenken. Keine Idee, kein Gedanke, keine Tat, keine Nichttat, nichts ist verloren. Alles ist gleichsam geborgen in dem universalen Schatz des Geistigen. Und von daher ist auch der der kleinste Gedanke, wenn er gut im Sinne von lebensdienlich ist, etwas, was nicht durch das Aussprechen bereits schon wieder erledigt ist. Nein, es reichert gleichsam diese no sphäre an. Muss sich zwar durchsetzen gegen diese unendliche Masse an gewalthaften Fantasien und Ähnlichem, ne? aber es geht kein Weg daran vorbei. Und Hugo La Lassalle, der erste westliche zen der ja auch in Hiroshima war, als die Atombombe fiel, Hugo Enemi Lasalle. er hat die fünf Zeitalter von John Gibson auch fortgeschrieben und er hat gesagt, wenn wir es schaffen, dann kommt noch ein sechstes Zeitalter. Er nannte es das Transzendentale, also das alles überschreitende Transzendere Zeitalter, wo der Mensch gleichsam in den göttlichen Raum eintaucht, auch hier mit dem göttlichen verschmilzt in Unterschiedlichkeit. So, das sind wunderbare Vorstellungen, in denen ich mich auch wunderbar innerlich beheimaten kann. Ähm, gleichzeitig ist mein Blick so nüchtern zu sehen, ähm, dass ich glaube, dass wir das auf dem gegenwärtigen Niveau der menschlichen Entwicklung nicht schaffen werden, nicht schaffen können. Dazu sind wir, glaube ich, auch in der Masse schlicht und einfach zu destruktiv noch angelegt und zu ich behaftet und das Ich will haben und wir verweigern uns der notwendigen Erkenntnis, die da ist. Ja, ich erinnere an dieser Stelle mal nur an eine der ganz, ganz großen Weisheitslehren, die wir nicht nur bei Jesus von Nazareth und auch im Thomas-Evangelium finden, sondern etwa auch in der Predigt von Benares des Buddha, des Siddhartha Gautama, den Sie den Erwachten genannt haben. Ja, Buddha sagt, das menschliche Leben ist Leiden. Aber Leiden hat immer nur zwei Ursachen. Es ist erstens das Anhaften. Und zweitens das Nicht-Erkennen. Und an diesem Punkt sind wir noch nicht wirklich weiter. Ich möchte dazu vielleicht zu diesem Punkt von meiner Seite abschließend auch ähm, etwas sagen, was mich als Gedanken tief geprägt hat. Es ist ein Buch, ähm, das in, in meinem Geburtsjahr 1950 äh, erschienen ist von dem großen jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber. Es trägt den Titel Pfade in Utopia. Es könnte jetzt in die Gegenwart geschrieben sein. Und darin schreibt er, ich zitiere, es gibt für uns nie ein Zurück. Es gibt für uns vor allen Dingen keine Rettung in einem Zurück. Es gibt immer nur ein Hindurch. Hindurch aber werden wir nur kommen, wenn wir wissen, wohin wir wollen. Und das ist im Moment eine wesentliche Aufgabe, die vor uns liegt. Diese Bestimmung dessen, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Welcher Nordstern soll uns ziehen? Und welche Energien wollen wir einsetzen, um uns gemeinsam auf diesen Weg zu machen? Davor wird noch eine Menge liegen, denn dieser Weg wird verdammt schmerzvoll sein. Daran geht kein Weg vorbei. Aber für mich ist diese Metapher des Hindurch so wichtig geworden. Weißt du, kein Wolkenkuckucksheim. Hindurch. Wir müssen durch die Schmerzen hindurch. Sie gehören zu uns, denn wir haben sie verursacht. Sie gehören genauso zu uns wie das Licht, das immer schon in uns ist, das wir nur durch alle möglichen Verdinglichungen permanent zuschütten. Es ist alles da, Markus. Ja. Aber wem sage ich das?
0: Jemand sagte zu mir, die Freiheit oder noch genauer das Frei sein ist das höchste Prinzip im Universum. Und es beinhaltet naturgemäß auch jeden Fehltritt, auch jede Verirrung. Und wir haben uns vielleicht auch als Menschheit gerade in der Beschleunigung der letzten 150 Jahre verirrt. Wir haben Teile entwickelt, aber wie ich vorhin schon sagte, das Ethische, das Herz, das liebende Herz für die Schöpfung, für uns selbst. Denn das, was wir außen erleben, ist ja auch eine Spiegelung dessen, was wir in uns tragen. Das haben wir vernachlässigt. Und das sollte kommen. In der Freiheit geht es darum... Du darfst wählen, du darfst dich entscheiden für dieses oder jenes. Und das wäre eigentlich mein Appell und darin lege ich auch, sehe ich meine Hoffnung begründet, dass immer mehr Menschen erwachen und sich für das sogenannte Gute oder für das Lebensfördernde entscheiden. Für mich persönlich reicht schon die Anschauung der Katastrophen, die sich jetzt abzeichnen oder die wir tatsächlich schon erleben, um zu sagen, wir müssen wenn wir überleben wollen und wenn wir Glück erfahren wollen als menschliche Wesen in unserem menschlichen Leben hier auf Erden, dann sollten wir uns tunlichst für das gute Lebensfördernde entscheiden und wir müssen unsere Egoismen sozusagen hinten anstellen. Das sehen vielleicht noch nicht viele und in dem Sinne gebe ich dir recht, vielleicht muss es diese schmerzvolle Erfahrung wieder einmal geben, damit auch der Letzte erkennt, so geht es nicht weiter. Dennoch habe ich diese Hoffnung und das wünsche ich all unseren Zuschauern auch und dies bitte auch weitertragen und vielleicht diese Gedanken in ihrer ganz schlichten Einfachheit weitertragen. Es braucht die willentliche innere Entscheidung für das Leben, für das Gute, für das Lebensfördernde, für die Pflege des Lebens in der menschlichen Erziehung, im Umgang mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit der Erde. Denn, wie wir schon sagten, alles ist möglich. Wir könnten ein Paradies auf der Erde schaffen. Und es liegt an uns Menschen. Und wenn es stimmt, dass die Freiheit das oberste Prinzip ist, oder das Frei sein, dann ist es auch möglich, diesen Quantensprung zu vollziehen und ein Leben auf der Erde zu schaffen, das allen gut tut und wo eine sehr positive und glückliche Lebensweise möglich ist. Glaubst du nicht? Ja. Es ist zumindest eine an, Möglichkeit. An sich schon. Darf <lacht> ich da eine ganz kleine Geschichte zu erzählen?
1: Ja, natürlich. Das war so Anfang der 90er Jahre und ähm, da habe ich in, in Hamburg eine Zukunftswerkstatt gemacht mit Menschen. Und meine Tochter, die war damals ähm, so etwa zehn Jahre alt, die war auch dabei. Die war oft mit damals schon als, als Kind auf meinen Seminaren. Und ähm, das Ganze war für mich relativ ernüchternd und sie hat das auch alles mitbekommen. Ne? Damals sprachen wir von denselben Problemen wie heute. Damals war das Ozonloch ganz stark im Zentrum und so weiter und so fort. Und als wir dann wieder nach Hause gefahren sind von Hamburg, damals nach Münster, da sagte sie, ich erinnere mich da ganz genau dran. Papa, du darfst deswegen nicht so traurig sein, sagte sie. Schön. Nach uns werden andere kommen und die machen es besser. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, wir sind bei den abschließenden Gedanken. Das Gute, das wir tun, hat eine Wirkung, wird in das Feld der Menschheit gehen. Und da sollte niemand verzagen, sondern aufstehen, ein Apfelbäumchen pflanzen, etwas Gutes tun. Es geht in das Feld und es wird eine Wirkung haben, die im Ganzen zumindest in einem Maße sichtbar wird. Und wenn wir uns gegenseitig anspornen und ermutigen, Hoffnung haben und lieben, wirklich die Liebe zur Schöpfung vielleicht neu entdecken und das zur höchsten Maxime machen, dann kann es auch gelingen.
1: Ja. Und wenn wir dann vielleicht doch den Glauben dran verlieren, an die Wahrscheinlichkeit, dass es so gelingen kann, wie wir es bräuchten, dann kann ich nur sagen, dann tu es wenigstens um
0: deiner Selbstachtung willen. Ja. Aber wir sprechen ja jetzt schon in diesem Gespräch über ein Wir, über ein kollektives Verständnis, über ein Miteinander, über ein, eine globale Familie mit der gesamten Schöpfung. Und diese Worte sind gesprochen, die sind gedacht, die kann man nicht zurücknehmen. Da kann ich nicht nur mehr über mich nachdenken, sondern ich weiß, wir stehen in Resonanz miteinander. Und das, was dort geschieht, in China oder in den Philippinen oder in Südamerika, hat eine Auswirkung hier und umgekehrt. Ich finde, darin liegt ein zutiefst tröstender Gedanke, dass mhm. auch das kleinste Gute etwas bewirkt. Mhm. Das gibt mir die Kraft, in meiner persönlichen Freiheit positiv zu handeln oder lebensfördernd zu handeln und einen Sinn zu sehen. Nicht nur für mich selbst, aber auch für das Ganze. Ja, jeder entwickelt sich selbst und wird die Früchte seiner persönlichen, individuellen Entwicklung mit in die Zukunft tragen, das glaube ich, oder mit in andere Existenzformen. Das geht nicht verloren, wie der Zy zyprische Heiler Daskalos sagte, dass die Essenz unseres, unserer menschlichen Existenz wie in einem psychischen Atom gespeichert ist, das sich dann in anderen Existenzformen seien sie vorher, nachher, gleichzeitig, ich möchte darüber nicht spekulieren, aber in anderen Existenzformen wieder entfaltet. Ja. Wir sind, so ist mein Verständnis, in einem unendlichen Reifungsprozess, Wachstumsprozess, vielleicht berufen, eines Tages als Götter mit anderen Göttern den Kosmos zu gestalten. Wer weiß, ich sehe da keine Grenze, ich empfinde keine Grenze, ich sehe nur... In der Anschauung meines eigenen Lebens, ich kann jeden Tag lernen. Ich kann mich jeden Tag weiterentwickeln. Es gibt immer neue Gebiete, wo ich nichts weiß, wo ich noch nichts kann. Das ist, das ist so weit und so schön und so reich. Äh, kann ich mir sagen, danke. Dass das Ganze so angelegt ist, dass die menschliche Entwicklung so komplex ist und so unendlich weit, so beglückend. Und das sehen wir dann auch wieder in ganz kleinen Dingen, manchmal in einem Baum. Dann hat es vielleicht geregnet und das Sonnenlicht kommt rein und alles schillert und funkelt und glitzert. Ja? Da ist so ein Glück in einem Bild, in einer Sekunde. Und dann weiß man, alles ist gut. Trotz dem, was ich sonst höre von der Welt. Und das ist mir im letzten Jahr sehr oft gegangen, dass kleine Momente mich zutiefst erfüllt haben und mir bestätigt haben. Leben. Das Leben ist unendlich reich, unendlich schön, unendlich gut oder in menschlichen Beziehungen, Augenblicke, Augenblicke, die ich mit manchen Menschen habe, die mich zutiefst berühren und erfüllen und wo Liebe mitschwingt und wo ich weiß, ja, da ist eine ganz tiefe Resonanz und das ist gut, das ist zutiefst gut und das macht mich glücklich. Ja. Dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Lars, dann danke ich dir sehr, dass du gekommen bist, dass wir miteinander haben sprechen dürfen und ich hoffe, dass die guten Schwingungen unseres Gesprächs Kreise ziehen, wie ein Stein, der ins Wasser fällt, ja, dass das es seine Wirkung hat und viele Menschen inspiriert, Mut zu haben, Hoffnung zu haben, tätig zu werden, kreativ, die schöpferischen Kräfte in die Tat, in das rechte Wort, was auch immer es gerade braucht, zu bringen. Danke. Ich danke dir auch.
1: Und ich freue mich schon, wenn ich mal die Gelegenheit wieder habe, zu einem deiner nächsten Konzerte zu kommen. <lacht> danke, lieber Klaus.
0: Grüßen wir die Zuschauerinnen. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Gute. Unter dem Video werdet ihr noch Informationen finden über Klaus' Webseite, über sein Tun, über meine Webseite und dies und das. Alles Gute. Bis irgendwann.